0: Hallo Ali, na wie geht es dir diese Woche? Hi Luis, mir geht's wunderbar. Ich hatte eine sehr schöne Woche bisher. War Radfahren, war Arbeiten, genau. Sehr schön, sehr aktiv. Deswegen keinen Grund zu Beschwerde. Und bei dir?
1: Das Radfahren ist gerade so der Trigger, ne? Also Radfahren, da hätte ich auch mal wieder richtig Lust drauf. Ich, bei mir ist eigentlich eine ganz ruhige Woche. Ich bin ein bisschen mit Arbeiten beschäftigt was man halt so tut, ne? wenn man das macht. Und, aber Radfahren ist wirklich so, so ein richtig, richtig gutes äh, Stichwort von dir, weil ich habe leider gerade kein Rad. Und ich habe aber irgendwie mal wieder Lust zum Radfahren und brauche da mal wieder eins. Und da wäre auch direkt meine Frage jetzt an dich gewesen, als hätten wir das abgesprochen. Was ist so deine Empfehlung bei Rädern? Also es gibt ja verschiedene Konzepte, wie man an ein Rad kommt, außer das zu klauen. Man kann es entweder leasen, man kann es kaufen, oder man nimmt einfach das, was vor der Haustür steht. Bei mir haben sie jetzt vor der Haustür. Du weißt ja, wo ich wohne. Ich wohne sehr an einer öffentlichen Problembezirk.
0: Straße. Sagen wir es so, Nein, Problembezirk. Das ist nicht
1: Problembezirk. Nein, das heißt nicht Problembezirk. Wir haben jetzt bei uns diese, diese Fahrrad, diese, diese Dinger aufgebaut, wo man das Fahrrad ab, äh, anhängen kann. Diese, diese, ich sag mal, wie diese U-Bögen. Ne? Hm. Und da steht direkt bei mir vor der Haustür stehen jetzt zwei solche Dinge. Also solltest du irgendwann mal auf die Idee kommen, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad durch die ganze Republik, nur um Luis zu besuchen, du kannst dein Fahrrad bei uns vor der Haustür abschließen. Die Frage ist jetzt irgendwie nur so, wer macht das? Also ich frage mich, wer macht das groß in einem Wohngebiet? Weil, muss man fairerweise sagen, ich kenne diese Dinge auch von Hauptbahnhöfen, von öffentlichen Einrichtungen, von Bibliotheken. Da stehen überall solche, solche Bügel, aber da ist es ja auch sinnvoll. Da fahre ich früh mit dem Rad hin, schließe mein Rad ab, während ich arbeite, während ich Bahnhof bin, wenn ich verreist bin und wenn ich zurückkomme, nehme ich es und fahre wieder weg. Aber warum eigentlich in einem Wohngebiet? Weil hier ist nichts. Also außer mein Besuch, der jetzt sein Rad hier abschließen kann, gut, der hätte es auch
0: einfach ins Haus reinstellen können, ne? Da, da, da habe ich auch direkt eine Antwort drauf, wie gekonnt. Für Anwohner, das war tatsächlich, als ich in einer anderen Stadt mal gewohnt habe, bin ich tatsächlich sehr regelmäßig mit dem Rad zu fahren, gefahren, da bin ich nämlich zur Uni mit dem Fahrrad gefahren und zur Arbeit. Äh, okay, fairerweise, die Arbeit war in der Uni, also das war immer eine Fahrradstrecke, aber da bin ich mit dem Rad gefahren. Und das eigentlich auch täglich beziehungsweise im Sommer, wenn man dann abends in Zeiten vor Corona mit Freunden essen war, in Biergärten oder auch mal einfach einkaufen war, habe ich wirklich sehr viel mit dem Rad gemacht. Da habe ich es auch mehrmals täglich benutzt. In dem Haus gab es sogar einen Fahrradkeller. Aber ich fand das sehr angenehm, wenn man wusste, naja, vielleicht nehme ich es morgen direkt wieder, vielleicht aber bin ich auch nur drei Stunden in der Wohnung, weil ich jetzt abends nochmal mit dem Rad losfahre, zu, mit Freunden in den Biergarten, fand ich es immer sehr lästig, es in den Keller zu stellen. Und genau wir hatten da auch solche Fahrradbügel. Das fand ich sehr angenehm, dass du es für ein paar Stunden da sicher wegschließen konntest, ohne es direkt in den Keller zu tragen. Also ich, ich sehe da tatsächlich die Gründe her. Natürlich, für mein momentan, ich wohne ja direkt so in der Innenstadt, dass sich bei den 95% der Strecken, die ich fahre, könnte mit dem Fahrrad, dauert die Zeit, sich aufs Fahrrad zu setzen und im Zweifel dann in der Innenstadt irgendwo zu finden, wo man das Fahrrad gut abstellen kann, länger als wenn ich einfach laufe. Deswegen laufe ich viel. Aber bei anderen Strecken, wenn man es viel nutzt, verstehe ich tatsächlich den Sinn dahinter. Aber ja, das
1: viel nutzt. Ich habe das auch mal eine Zeit lang, das Rad hier effektiver genutzt oder exzessiver. Und da habe ich es einfach vor der, in den Keller reingestellt. Oder wenn ich sage, ich bin jetzt, was weiß ich, jetzt zurückgekommen mhm. und ich fahre heute Nachmittag wieder, habe ich es einfach im Hof gestellt, weil bei uns im Hof haben wir auch so eine überdachte Fahrradabstellfläche, äh, wo du auch diese Fahrradstände hast. Ja. Da habe ich es einfach dahingestellt. Wenn ich, keine Ahnung, mittags einkaufen war und wusste, ich fahre abends nochmal los und treffe mich nochmal mit Leuten, dann habe ich es einfach dahingestellt. Da habe ich es nicht wieder in den Keller gestellt, aber sonst steht es bei mir nachts normalerweise im Keller. Weil, wie du gerade schon sagtest, Problembezirk, willst du bei
0: mir vor der Haustür ein Rad stehen lassen? Nein. Also, Nein. Ich meine, so viel darf man ja petzen, äh, würde ich mal behaupten. Es gibt Leute... In diesem Podcast, unter diesem Podcast Aufnehmenden, die haben Probleme, dass gewisse Versanddienstleister sagen: Nö, dahin liefern wir nicht, das ist uns zu gefährlich. Unsere Booten. Einmal, <lacht> einmal war das bisher passiert. Unsere Boten haben auch ein Leben, deswegen dahin, an die Adresse müssen die nicht unbedingt liefern. Äh, nein, Luis, ich würde, wenn ich bei dir wäre, würde ich mein Fahrrad ganz gewiss nicht vor deiner Haustür abstellen. Es ist äh, ja selbst im Haus, ist es ja schon gefährlich, ne? Also. Ja, genau, deswegen, äh, nein, das würde ich nicht machen, deswegen, also ja, generell finde ich diese Bügel auch in Wohngebieten ähm, sehr praktisch, wir hatten auch tatsächlich, in Augsburg war es auch der Fall, also fairerweise, das war ein Gebiet, äh, ich habe in der Regel den ganzen Sommer nie im Keller gehabt über übernachts und das Fahrrad ist nie weggekommen, das war auch einfach ein anderes, ja, es war, es war einfach auch ein anderes Viertel, äh, es war halt so wirklich so ein klassisches, Wohngebiet, so ein bisschen vorortmäßig sogar. Äh, man kennt, ich meine, wir sind beides keine Kinder, die äh, wirklich äh, so vom Leben her aus der Großstadt kommen. Äh, auf dem Dorf stellt man sein Fahrrad auch, muss man sein Fahrrad auch nicht in, jede Nacht in den Keller stellen, weil man sonst Angst hat, dass es wegkommt. Aber das war, äh, das war da sehr praktisch und da gab es halt keinen Innenhof. Da ja. gab es die Stichstraße, in der das Wohngebäude war, da konnte man dann sein Fahrrad vorne abstellen, aber es war tatsächlich tragisch, die Treppen runter in den Keller und das fand ich, wenn man abends irgendwie, ja, nach dem Biergartenausflug irgendwie um 10 Uhr zu Hause war und am nächsten Tag um 8 Uhr wieder raus ist, fand, fände ich das sehr lästig, ist dann da runterzutragen und dann direkt wieder hochzuholen. Aber das hatte ich ja in meiner alten Wohnung, da wo ich vorher gewohnt habe, die kennst du ja auch. Da hatten wir ja
1: auch solche, solche Fahrradbügel vorm Haus. Das war, muss man sagen, ist so ein bisschen Plattenbau gewesen und es war sehr am Stadtrand. Und da gab es für, wie viele Wohneinheiten waren das da? Weiß, weiß ich nicht. Viele. Viele, also da waren bestimmt, ich sag mal, in dem gesamten Haus 30, nee, reicht nicht, 50 Wohneinheiten. Und dafür waren vielleicht, sagen wir 12 solche Fahrradbügel. Also viel mehr Einwohner als Bügel und potenzielle Räder. Aber ich glaube, da draußen stand da auch höchstens ein oder zwei Fahrräder in der gesamten Zeit, weil das hat da auch keiner rausgestellt. Fairerweise, gut, es war halt auch irgendwie so drei Minuten laufen und ich bin an der Straßenbahnstation und nach acht Minuten bin ich in der Innenstadt gefühlt. Also
0: Ich glaube, das kommt auch ganz massiv darauf an, wie fahrradfreundlich eine Stadt ist. Ähm, bei... Mir war es tatsächlich so, zum Beispiel, dass ich mit dem Fahrrad deutlich schneller als der Uni war, als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Selbst mit dem Auto hätte ich wahrscheinlich länger gebraucht, äh, vom Bus ganz abzusehen. Ähm, es ist aber auch so, dass ich denke, es kommt A, aufs Radwegenetz an, B, das darf man nie vergessen, in der Stadt, in der ich diese Wohnung war, von der du erzählt hast das ist nicht flach da. Das macht Fahrradfahren auch für viele plötzlich deutlich unattraktiver. Ich weiß, du kommst noch, wo es das deutlich hügelig ist.
1: Bergvorland,
0: sagen wir so, so, dieser Region, bevor die Berge anfangen. Genau, aber selbst da... Das war hügelig, ja. Ah, Augsburg ist ja zum Beispiel auch... Augsburg liegt ja im Alpenvorland, aber Augsburg als Stadt ist eigentlich zu 100% flach. Du hast da okay. keinen einzigen Hügel. Das macht es natürlich vom Radfahren deutlich attraktiver, weil ich bin tatsächlich jemand, ich möchte, wenn ich auf die Arbeit fahre, nicht irgendwie über 20 Berge müssen.
1: Ja, absolut verständlich. Ähm, deswegen, aber genau. Aber gut, da hast du recht, in der Stadt, von der wir eben geredet haben, da war das halt wirklich nicht so. Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, ich bin da immer zur Uni gelaufen, weil ich habe irgendwie Laufzeit 15 Minuten gehabt. Mit dem Fahrrad würde man da wahrscheinlich viel weniger als drei, vier, fünf Minuten wirst du nicht einsparen, weil du musst dich da ein bisschen mehr an Verkehrsregeln halten. Na, als Fußgänger bist du halt da schnell durch so Fuß, so Fuß oder mhm. wie nennen die Bereiche, wo man nicht mit Fahrzeugen reinfahren darf. So Fußgängerwege. Fußgänger ja, Fußgänger Spielstraßen
0: Wege. darfst du tatsächlich mit Autos reinfahren.
1: Ja, aber relativ langsam. Ja, ja, du weißt, ja. was ich meine. Da gab es halt so hinten ran, neben Friedhof, gab es da so diese Zonen, wo man nicht fahren, ja, ich fahren durfte.
0: ich weiß, was du meinst.
1: Und da konnte man entspannt noch laufen und mit dem Fahrrad musst du halt einmal außenrum fahren. Ne? Ja. Das, das war immer so nervig. Dann Fahrrad rein, rausholen. Okay, gut, es steht dann da. Dann war immer der Punkt, wenn ich sage, wir an der Uni, da hatten wir das irgendwie nicht so das Bedürfnis, weil wir sind meistens, die meisten von uns waren zu Fuß. Und wenn es sind, muss noch häufiger mal die Gebäude wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt früh mit meinem Fahrrad ankomme, ans erste Gebäude das Rad abschließe und dann der restliche Zeit mit den anderen unterwegs bin, dann muss ich immer dieses Rad neben mir her schleifen. So, und da dass wir zum Pendeln zwischen den Uniteilen häufig die Straßenbahnen genutzt haben, ist das halt irgendwo nervig. Klar, ich kann das früh abstellen, nach meiner Vorlesung hole ich das Rad wieder da ab, okay, kann ich machen, ist halt nervig, wenn man irgendwie abends sagt, okay, komm, wir gehen doch noch mal was essen, was trinken. Und dann steht das Rad halt den ganzen Tag darum. rum. Ne, kann man machen, ist aber jetzt nicht unbedingt so hervorragend.
0: Das, das war halt, also ich, mein Bachelor habe ich zum Beispiel an einer reinen Campus-Uni gemacht. Da war das halt natürlich ganz praktisch, weil man da alles auf einem Campus hatte. Der war zwar groß, ähm, da gab es sogar Strecken, die man vielleicht hätte mit dem Fahrrad fahren können. Aber es war eigentlich nicht so, dass du die Tram brauchtest, um von A nach B zu kommen auf dem Campus.
1: Das hatte ich bei meinem Bachelor auch. Also das da war ja. irgendwie so der Weg, das war halt relativ ja. klein. Wenn du da im Wohnheim aus deinem Bett gefallen bist, ich sag mal, dann
0: warst du schon fast im Vorlesungssaal. Ja, Na? Also. Genau. ja das, das, aber wobei ich das auch sehr, das wollte ich noch sagen zu dem, ja, mit dem Fahrrad Umwege fahren, das finde ich zum Beispiel in der Stadt, in der ich jetzt wohne, sehr angenehm, dass du im Endeffekt überall fast mit dem Fahrrad durchdarfst. Und auch die ganzen Einwandstraßen, also das ist mit dem Autofahren, ist das hier, gerade das Viertel, in dem ich wohne, der reinste Horror, weil jede Straße eine Einwandstraße ist. Und auch irgendwie nicht in so einem System, wie es oft ist, dann immer abwechselnd, sondern mal sind drei Einwandstraßen in eine Richtung hintereinander und du kommst quasi gar nicht in die andere Richtung. Die sind aber für Fahrradfahrer, was ist halt auch hier mit dem Fahrrad so extremst viel schneller auf einigen Strecken macht, als mit dem Auto, weil die Einwandstraßen für Fahrradfahrer hier generell in beide Richtungen freigegeben sind. Wie, wie fahrradfreundlich
1: ist denn die Ecke da bei dir? Also für ein Auto ist es jetzt super nervig. So. Ich, ja. Man kann sagen, ich war da schon mal, das heißt, ich weiß ungefähr, wie das da aussieht, wie, wo überall Autos stehen, mhm. wo man abends, wie lange man braucht, um abends einen Parkplatz zu suchen. Wie fahrradfreundlich ist jetzt die Gegend? Ist das jetzt so, dass man überall Radwege hat, dass man das alles fahren ja. kann? Oder
0: ist es eher so, dass man ja, sind halt geduldet? Ne? Also, das ist wirklich sehr angenehm hier, dadurch, dass man ja einmal hier relativ viel Einwandstraßen, die zugleich sogar Spielstraßen sind äh, oder halt nur Einwandstraßen mit 20 km/h. Das heißt, da bist du mit dem Fahrrad, also da brauchst du gar keinen Radweg. Äh, du kommst auch mit dem Fahrrad eigentlich schneller voran als mit dem Auto. Auf den großen Straßen, die dann so ein bisschen die das Viertel dann so versorgen, da gibt es entweder sehr gute Radwege, es gibt Parks, durch die man kann und was man hier immer sehr gut hat, was wenn man etwas weiter quasi durch Mainz fahren will, ist natürlich der Rhein immer genial. Du kommst halt direkt an den Rhein ran, das sind mit dem Fahrrad vielleicht auch fünf Minuten von hier und dann bin ich am Rhein und dann kann ich am Rhein lang fahren. Und da, das ist natürlich direkt auch wunderschön, also das mache ich ja zum Teil tatsächlich ohne, dass ich irgendwo hin will spezifisch, sondern einfach, dass ich jetzt Rad fahren will und dann fahre ich halt einfach äh, mal ein paar Kilometer am Rheinland. Ja gut, das ist aber halt eher so der Fall, ich fahre mit dem Rad
1: als Freizeitvergnügen, als, ich sag mal, als sportliche Aktivität und ich nutze das Fahrrad nicht als Hauptziel, um von A nach B zu kommen, sondern Für ich
0: fahre einfach nur Wobei ist natürlich hier auch dadurch, dass die Stadt sich ja auch so ein bisschen am Rhein lang entstreckt, du natürlich den Rhein auch an bei vielen normalen Fahrten. Also wenn ich zum Beispiel okay. zum Baumarkt will, kann ich auch einfach am Rhein entlang fahren und zum Ja. Aber wenn du mit dem Fahrrad zum Baumarkt gehst, was holst du dann ab? Neun Glühbirne. Lampenrost? Glühbirne.
1: Ja, okay. Also das, das, wird
0: das wird zum Beispiel meine Abendbeschäftigung heute sein. Ich werde mir mit dem Fahrrad zum Fahr Baumarkt fahren und mir eine neue Glühbirne kaufen. Ich, äh, warum? Also ja, okay, Weil die Alte sagen. kaputt ist. Ja. Ich weiß, du könntest jetzt hier Auto wahren, aber mir liegt die Umwelt am Herzen, mir liegt meine sportliche Aktivität am Herzen, deswegen ähm,
1: ja, Lass das mit dem Auto mal bei mir gerade so, das ist eh gerade ein ganz schwieriges Thema. Okay. Also <lacht> Ich habe ich, ich hab nach Weihnachten gemerkt, dass, also ich, ich fahre einen Kleinwagen. Ne? Ja. Man braucht nicht viel, reicht für mich. Alles rein. Man kriegt auch super viel rein, wenn, wenn man es muss. Ich Kann jetzt ich berichten.
0: Kann ich auch ja. berichten. Genau. Wird Wir dann zwar jetzt... unangenehm für die Leute, die hinten auf der Rückbank sitzen müssen, aber... <lacht> wenn,
1: wenn da so eine Kommode drinsteht, meinst du? <lacht> ja, genau. Ja, okay. Nein, ich bin nach Weihnachten von meinen Eltern zurückgefahren und das Fahrzeug klang so irgendwie so ab, als ich von der Autobahn runter bin, halt wie so ein Panzer. Also irgendwas ist mit der Abgasanlage irgendwie Auspuff, irgendwas ist defekt, wie auch immer. Es klingt aktuell wie ein Panzer. Jetzt habe ich das halt stehen lassen und gedacht, okay gut, ich fahre jetzt eh nicht, da kann ich das Auto mal noch ein paar Wochen stehen lassen und überlegen, ob man was man reparieren lässt, wo man es reparieren lässt und ja, wie viel Geld man bereit ist auszugeben. Jetzt hat man mir... Um für die eben angesprochenen Baumaßnahmen, das Einbauen der Fahrradbügel, hat man hier über ein mobile Halteverbot aufgestellt. Und irgendwann hat es auch mal meinen Parkplatz erwischt. Also musste mein Auto weg. Während ich dieses Auto bewegt habe, ist mir plötzlich aufgefallen, oder während ich losfahren wollte, dass das Ding irgendwie nicht wollte. Da ist diese, die Handbremse ist angepappt. Das heißt, ich bin die 10 Meter, um aus diesem Verbotszone rauszufahren, mit angezogener Handbremse gefahren. Nach so 8 Meter hatte sich das gelöst. Das Auto wollte wieder richtig fahren, aber das ABS sagte irgendwie so, nö, ich steige jetzt aus. Und irgendeine Fehlanlage oder irgendein Fehler kam auch hoch. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe das Auto jetzt abgestellt. Die Handbremse funktioniert jetzt wieder. Ich kann sie wieder anziehen und lösen. Es klingt immer noch wie ein Panzer, aber es steht da. Ich war auch noch nicht wieder einkaufen. Ich müsste mal wieder in eine etwas weitere Strecke in einen größeren Supermarkt fahren und da Sachen holen. Und da ist auch gleich ein Baumarkt in der Nähe. Da könnte ich, man könnte vielleicht auch mit der Straßenbahn hinfahren oder mit dem mit, mit Bus, das geht auch, aber ja, wenn du jetzt da irgendwie viel Sachen kaufen willst, bin ich da irgendwie zu komfortabel, zu faul dafür. ja So, und dann mhm. nehme ich meistens lieber das Auto, fahre da mal schnell hin, gehe da mal schnell einkaufen. Es sind mehrere Sachen, mehrere Läden, da kann man verschiedene Sachen holen, von, keine Ahnung, Druckerie bis Supermarkt bis hin zu Schuhladen, das ist da halt alles. Aber da fahre ich halt lieber mit dem Auto hin, weil am Ende kauft man dann doch ein bisschen mehr und alles will ich auch nicht mit einem Bus transportieren.
0: Oder, und da sind wir jetzt ja wieder bei unserem Anfangsthema: man kauft sich ein Fahrrad. Ja. Oder kauft man es sich? Fragezeichen. Man, man nimmt ein Fahrrad. Ist
1: ein gutes Argument. Könnte, es gibt bei uns auch, es gibt ja auch in vielen Städten inzwischen in Deutschland so diese Leihräder. Ja. Gibt es auch in der Stadt, in der ich wohne, aber ich glaube halt nicht in dem Problemzirk, wo ich wohne.
0: Das glaube ich auch, auch wenn ich von diesen fahrtsharing angeboten ein großer Fan bin. Gerade, es gibt ja auch so Angebote, wo du dann die ersten 30 Minuten kostenlos hast. Das ist natürlich ganz genial. Vor allem für so kurze
1: Strecken. Ne? Wenn ich jetzt wirklich sage, ich fahre hier irgendwie so 10, 20 Minuten irgendwo hin Klar. und dann Kostet mich das nicht, ich weiß nicht, kosten, sind die ersten 30 Minuten im Monat kostenfrei? Oder, oder pro nee, Fahrt?
0: Pro, pro Fahrt, aber das ist, ich weiß nicht genau, du zahlst eine monatliche Grundgruppe, die ist ja. aber la, lass sie mal drei, vier Euro wahrscheinlich sein. Also das ist, ich kenne mich da mit den Tarifen jetzt nicht so gut aus. Das ist ja auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, aber da gibt es auf jeden Fall noch sehr schöne Tarife, die auch da sehr, sehr freundlich sind, was das angeht. Vor allem,
1: wenn man sagt, die ersten 30 Minuten sind kostenfrei. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, eine mittelgroße Stadt. Man hat eine durchschnittliche Distanz, da also zurückzulegen, ich sag mal, die etwas über den Ich fahre zum Stadtkern hinausgeht, ja. sondern ich fahre halt wieder da irgendwo durch die Stadt und besuche da jemanden, bist du ja in 30 Minuten immer recht gut bedient. gerade ne? also, sagen? Das ist... Selbst diese Pendelstrecke, ich fahre zum Hauptbahnhof, zur Uni, zur Bibliothek, zu meinem Arbeitsplatz, zu meinem Arbeitsplatz, das sind alles so Sachen, die du in 30 Minuten in den meisten Städten erledigt hast. Ja,
0: ja wobei ich da trotzdem ein Fan von bin. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum Thema, was wir vor jetzt eigentlich einiger Zeit angeteasert hatten. Ich bin der Fan davon, ein eigenes Fahrrad zu haben. Äh, du musst dir nicht, äh, ist jetzt an der Verleihstation 1 vorhanden, äh, äh, musst nicht erst zu Verleihstation laufen, sondern oder je nachdem, wie das System ist, musst dich erst in der App gucken, wo hier das nächste eigentlich steht. Sondern ich nehme mir einfach mein eigenes Fahrrad. Das ist auch so das Fahrrad, was ich, ja, womit man Spaß haben will, was sich was auch schön fährt. Womit man auch dann so längere Touren fahren kann. Die Frage ist ja, will man bei so einer 50-Kilometer-Radtour auf diesen sehr schweren oder oft sehr schweren Bikesharing-Fahrrädern unterwegs sein? Oder will man nicht dafür dann lieber äh, sein eigenes Fahrrad haben? Ich sag
1: mal, diese Bikesharing-Fahrzeuge schleppen halt auch unnötige Ballast mit. Ja, also was, was ist da dran? Da ist irgendwo ein, ein sicheres Schloss dran, was halt verhindert, dass das Rad bewegt werden kann. So meistens ist das quasi ein Schloss, was durch die Speiche geht. Ein schwerer Metallbügel, der da einmal durch die Speiche geht und auf der anderen Seite wieder einrastet. Das Ding schleppt man die ganze Zeit mit sich rum. Okay, ein, ein gutes Bügelschloss, Kabelschloss oder wie diese Klappschlösser sich nennen, wiegen auch ein bisschen was. Was schleppt dieses Leihrad noch mit sich rum? Irgendwie GPS-Ortung, irgendwie äh, einen Mikrochip, irgendwo ein äh, Bord, Internetanschluss, eine Batterie schleppen die Teile mit sich rum. Das ist alles Gewicht. In der Stadt wirkt das, ist das jetzt nicht viel. Fährt man ja. jetzt 50 Kilometer mit dem Rad, gebe ich dir recht, das Ding ist dafür und, nicht geeignet. Genau, und
0: es ist, ist ja nicht nur die Technik, sondern ist ja vor allem auch die Bauweise der Räder die sind ja nicht auf Leichtbau optimiert, sondern die sind damit optimiert, dass wenn die jemand mal in der Stadt umschmeißt, dass die da nicht kaputt gegangen sind, sondern dass dann, ja, die sind ja wirklich auch auf so Sachen optimiert. Nee, deswegen, ich habe jetzt tatsächlich mich auch in den letzten Tagen sehr intensiv damit beschäftigt, wie sieht ja meine Fahrradplanung in Zukunft aus und ich bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, dass ich mir ein Fahrrad geleast habe. Äh, und auch sehr glücklich mit der Entscheidung bin und dass für mich, ja, ich jetzt so das Fahrrad habe, was ich wollte. Ähm, genau.
1: Was sind so Bedingungen, um sich so ein Rad zu leasen? Also es gibt ja auch verschiedene Arten. Man kann es sich privat lesen man kann es sich über seinen Arbeitgeber leasen, so als, als
0: ja. Dienstrad,
1: Dienstrad, Dienstfahrrad. Was sind so Bedingungen, warum man,
0: oder wann man sich ein Rad leasen kann? Also wie du gesagt hast, generell jeder kann sich ein Rad leasen. Äh, auch dafür gibt es genug Anbieter. Die Frage ist, äh, finanziell macht das Sinn, wenn man quasi es einfach privat mietet. Äh, da würde ich die Behauptung aufstellen, ich kenne ungefähr, was mich das gekostet hätte, wenn ich es privat geleast hätte. Dafür kann ich es auch einfach kaufen und ja, die Wartung, die kriege ich dann auch noch raus. Also an sich sind diese Leasing-Modelle, wenn man sie einfach anhand dem beurteilt, sehr unattraktiv. Was es für mich sehr attraktiv gemacht hat, war der Fakt, dass ich es tatsächlich über den Arbeitnehmer geliest habe. Das ist, bieten inzwischen sehr viele Arbeitgeber an, weil der Spaß daran ist, also ich kriege auch ein klein, was ganz Kleines dazu gegeben. bei mir ist es, dass der Arbeitgeber eine Versicherung und eine Wartungspauschale noch dazu gibt. Es ist aber hauptsächlich, was es so attraktiv macht, und das gilt ja auch für jeden, egal welchen Arbeitgeber ich habe, er muss eben nur das anbieten, ist, dass ich das ja nicht mit meinem, aus meinem kompletten normalen Gehalt zahle, sondern ich zahle es aus meinem Bruttogehalt. Ja. Und dadurch ach, ist einfach mit der Versteuerung ist es einfach sehr attraktiv. Dadurch ist die, was man eigentlich als ja, Zahlung hat, ist dann in der Nettobelastung schon deutlich weniger. Und bei mir ist es tatsächlich so, das Rad, was ich mir geleast hätte in der Nettobelastung, ist jetzt auch einfach, ja, das, was ich jetzt zahle, ist weniger als das, was ich gezahlt hätte, wenn ich es einfach direkt halt gekauft
1: weil der Arbeitgeber halt die Kosten für das Rad oder für die Leasing dir von deinem Bruttogehalt abzieht und das deswegen nicht versteuert wird.
0: Genau, genau. Das ist im so. Endeffekt das, der Dings. Und da, da, da gibt es auch online sehr viel sehr schöne Rechner, weil die tatsächliche Ersparnis hängt dann ja auch sehr viel mit dem eigenen Gehalt ab. Genau. Da gibt es auch online sehr schöne Rechner, wo man sich das einfach mal ausrechnen kann, wie viel ich mir dadurch spare. Ja. Nachteil ist natürlich,
1: Viele dieser Plattformen haben irgendwie einen Mindestbetrag, ein, ein mindest also wie viel das Rad mindestens kosten muss. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich will das gar nicht, ich will nicht, was wollen die, 7 800.000 Euro für so ein Rad ausgeben, ich, mir reicht irgendwie ein einfaches, ich sage jetzt nicht das vom Discounter um die Ecke für 100 Euro, sondern kann man schon vielleicht so 200, 300 Euro ausgeben. Ja. Dafür kriegt man schon sehr, sehr gute Fahrräder dann ist das halt dieses Konzept nicht geeignet. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, da muss jeder wissen, was, was will man für ein Fahrrad ausgeben und erst wenn man die Frage für sich beantwortet hat, sollte man die Frage Leasing oder nicht für sich beantworten. Bei mir einfach, damit es ja so als Entscheidungshilfe, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, wieso habe ich tatsächlich ein Leasing-Fahrrad und wieso... Ähm, oder wieso habe ich dann auch entschieden, bei meinem Anbieter sind es 750 Euro als Mindestbetrag, die das Fahrrad dann in der UVP kosten muss. Es war bei mir die Entscheidung, ich mache auch äh, öfters mal so mehr Tagesradtouren. Äh, Louis weiß davon, weil er öfters Zeuge dabei ist. Und ich bin einfach jemand, ich finde, wenn man dann irgendwie eine Woche lang wirklich jede, jede, eine Woche lang, jeden Tag wirklich äh, den ganzen Tag im Endeffekt auf diesem Rad sitzt dann möchte ich auch ein vernünftiges Fahrrad haben und äh, da möchte ich auch Spaß dran haben. Deswegen war bei mir die Idee dahinter, deswegen ich möchte bei dem Fahrrad jetzt nicht äh, ja, möchte ich was wirklich Gutes haben und da muss man schon sagen, natürlich, es gibt auch sehr günstige Fahrräder auf dem Markt, es gibt auch sehr gute und vernünftige Fahrräder für den normalen Gebrauch äh, auf dem Markt, aber man muss schon sagen, dass man einfach tatsächlich auf dem Fahrradmarkt, 750 sind ja noch nicht mal die High-End-Fahrräder. Ähm, wenn du dir mal anschaust, High-End-Fahrräder starten heute bei, also eine 2 steht davor, nicht die 200. Deswegen... Die, die Frage
1: ist natürlich, wofür, also wofür brauche ich das Rad? Da fahre ich wirklich jede Woche oder fahre ich im Jahr vier Wochen Urlaub Radtouren und fahre da einmal durch die ganze Republik oder fahre sogar noch weiter durch Europa und keine Ahnung was ja, dann macht es Sinn, sich ein etwas teureres Rad auszugeben. Wobei ich dann immer noch sage, fahr auch da mit einem Rad hin, wo du auch Ersatzteile für bekommst. Also ich sehe jetzt mal den Use Case, man fährt jetzt vier Wochen mit dem Rad durch Afghanistan ja. dann, oder irgendwie so ein Land da in diese Richtung. Dann sollte man nicht äh, irgendeine eine sehr große westliche Eigenmarke nehmen, die vielleicht in den USA sehr beliebt ist und in Deutschland so langsam rüberschwappt. Und man in Afghanistan dann aber überhaupt keinen Ersatzteil dafür bekommt, weil das da drüben einfach keiner klappt. Klar,
0: kennt, ne? klar. Äh, ich würde das Spiel jetzt gar nicht mal mit Afghanistan so in die wirkliche Extreme spielen. Ähm, die Frage ist natürlich der momentan politischen Situation, welche Fahrradmarke kriege ich da gerade überhaupt original Ersatzteile und müsste ich, wenn ich da bin, ich sowieso alles individuell äh, quasi mir zusammenbasteln. Aber ich gebe dir schon recht in dem Sinne, auch wie lange. Und da, das ist auch wieder mein, ja, mein Case für, gib vielleicht überlegt dir, ob du mit dem günstigsten Fahrrad am zufriedensten bist, weil wenn das irgendeine Marke ist, die man hier nicht kennt, und da muss man auch einfach sagen, unter 600, 700 Euro gibt es keine Markenfahrräder momentan in Deutschland. Wenn du quasi bei einer der etablierten Marken was kaufst, hast du auch natürlich den Vorteil, ich hatte tatsächlich mein altes Fahrrad, was ich jetzt immer noch nutze, ist jetzt circa 14 Jahre alt und ich kriege tatsächlich immer noch die Ersatzteile für das Fahrrad. Das ist jetzt kein High-End-Modell oder so gewesen, aber es war halt einfach, es war halt, einer der bekänt, bekannteren Fahrradmarken und ich glaube, das ist tatsächlich du hast, das ist ein guter Punkt mit der Ersatzteilverfügbarkeit. Das spricht einmal gegen so diese total abgespaceden Fahrradmarken, die alles Carbon und äh, wenn, was, äh, wenn ein Leicht Teil laufen. kaputt ist, schmeißt das Fahrrad weg. Es spricht aber mein, wegen, meiner Meinung auch böse gesagt für diese Discounter-Fahrräder, die jetzt einmal auf dem Angebot sind, im Zweifel von irgendeiner No-Name-Marke sind und wo du dann auch das Problem hast, Ersatzteile wirklich zu bekommen. Ich glaube, du musst da irgendwo einen Mittelweg finden. Ähm, und, und das, weil man da nicht vergessen darf, wenn du jetzt ein
1: Fahrrad hast, was quasi sehr günstig ist, Preis-Range, 200-300 Euro, dann hat dieser Hersteller ja quasi auf, schon aus Kostengründen, auf Bestandsware zurückgegriffen. Das heißt, er hat sich die, die Speichen, das Rad, den Rahmen im, im Zweifel gar nicht selber ausgedacht, sondern er hat einfach Teile zusammengekauft, die irgendwo massenhaft äh,
0: fertig wurden. Äh, klar, klar. Die Frage und sein Logo ist, drauf äh, ne? komm, Kommst du an diese Teile dran? Äh, das ist ja äh, genauso auch die modulare Aufbau von sowas. Ähm, fairerweise jede Marke, also Gangschaltung ist ja so ein typisches Ding. Äh, Im Endeffekt jeder Fahrradhersteller ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, aber auf Shinamo ist im Endeffekt ein Gangschaltungshersteller für Fahrräder ja. und jede große Marke, die Fahrräder herstellt, verbaut eigentlich nur shinamo Gangschaltung. Wir haben alle gar keine eigene, die stellen nur den Rahmen her und die Gangschaltung wird von Shinamo genutzt. Ähm, da ist die Frage natürlich, wie sieht das äh, bei den ganz günstigen Fahrrädern aus, aber ich glaube, am Ende kommt es darauf an, wie viel fahre ich damit. Wie du gesagt hast, Luis, wenn ich äh, es ein paar Mal im Jahr zum, zum Supermarkt fahre oder mein Auto ist kaputt oder ja, ich nutze es halt dafür, dann, dann ist ein günstiges Fahrrad definitiv die richtige Wahl. Wie gesagt, bei mir, wieso ich, ich nenne, würde es mal Mittelklasse Fahrrad nehmen, was ich jetzt habe. Definitiv noch nicht hochklassig. Bei mir ist es halt auch, dass ich am Wochenende mal ähm, irgendwie 40, 50 Kilometer, einfach aus Spaß, nicht weil ich es müsste, weil ich da irgendwas müsste, sondern einfach als Sport weil selbst als Sport ist fast falsch. Also ich bin kein Rennradfahrer, sondern ich fahre halt einfach mal 50 Kilometer am Rhein lang, einfach so, um ein bisschen raus an die frische Luft zu kommen.
1: Das ist aber, muss man dazu sagen, auch nicht äh, verkehrt. Ne? Also ja. wir, wir sitzen ja beide berufsbedingt sehr viel vor so einem Rechner, machen das auch beide in unserer Freizeit. Das heißt, wir verbringen schon sehr viel Zeit vor diesen Flimmerkisten. Und da ja. mal quasi von Abstand zu nehmen und zu sagen, ja gut, ich gehe mal raus Radfahren, und wenn es nur der Samstag oder Sonntag ist und auch da nur irgendwie so zwei Stunden, ja. ist das ja schon mal sehr viel. Es ist ja auch gerade wichtig, sagten zumindest irgendwelche Arbeitsschutzrechtler und Augenärzte, wenn man den ganzen Tag vor so einem Rechner guckt, auch mal regelmäßig zum Fenster rauszuschauen. Einfach nur, dass die Augen mal wieder ja, auf eine andere ja. Distanz gucken. Ne? Und es soll ja, ja auch gesund sein.
0: Ja, das genau. hilft ja auch
1: manchmal. Ne? Genau. Man, man merkt das ja manchmal, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt, man kriegt Kopfschmerzen oder man kriegt Augenschmerzen. Dann guckt man mal kurz in die Ferne, lässt mal die Pläne schweifen, plant so, was mache ich nächstes Wochenende und damit hat man das schon genau. ganz gut erfasst.
0: Genau, ich fand, das waren jetzt auch sehr schöne Worte zum Abschluss. Vor allem sollte ich mir jetzt mal überlegen, ob ich jetzt weiter in diese Flimmerkiste gucken sollte beim Podcast aufnehmen oder ob ich jetzt nicht gleich äh, ja, schön zum Fenster rausgucke. Es hat mir aber wieder sehr viel Spaß gemacht, dich zu hören, Luis.
1: Es war mir es war wieder ein Traum, mit dir mal wieder zu sprechen, Olli. Es ist immer wieder schön. Und ich wünsche dir noch ein schöner Restwoche, ein schönes Wochenende natürlich auch. Ja. Eine schöne Erholung. Viel Spaß beim Radeln, wenn du wieder radeln gehen willst. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder zahlreich einschaltet. Genau. Zuhört. Ich mich auch. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.